0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Sultanı Öldürmek 40. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu 2. Mehmet Özgür Uğraş Özaslan Genç Adam Mutlu Albayram Genç Kadın Süreyya Güzel Jale Hanım Pınar Erengil Yaşlı Adam Faruk Akgören Peyami Bora Seçkin Efektör Cengiz Saral Ses Teknisini Ozan Akıncı Yönetmen gün Yağcı
2: Urban. Macar Urban. Evet George. Urban. Ama tek top ustası o değildi elbette. Mühendis Musli Huddin de surları patlatacak büyüklükteki topların yapımı için kolları sıvamıştı. Yine de Urban'ı küçümsemeyelim. Çünkü Konstantinopolis'in surlarını yakından gördüğünden bu aşılmaz sitin kalınlığını, uzunluğunu, zayıf yerlerinin nerelerde olduğunu çok iyi biliyordu. Çalışmalar sert Edirne kışın boyunca hummalı bir şekilde sürdü. Mehmet uykuyu yitirmişti. Gündüzleri fikrinde, geceleri zikrinde hep Konstantinopolis vardı. Bir kara sevdaya düşmüştü ki, kentlerin kraliçesi olan şehir kapılarını ardına kadar açarak, onu kucaklamadan huzura kavuşması imkansızdı.
1: Ama buna zorunluydu değil mi?
2: Jale Hanım da araya giren.
3: İrkilir gibi oldu Tahir Hakkı. Kadına ters ters baktı. Niye yaptığını anlayamamıştım. Sözünün kesilmesi mi canını sıkmıştı? Hayır. Sinirleri bozulduğundan artık kontrolünü yitirmeye başlamıştı ki... ...aslında şu ana kadar fazla bile dayanmıştı.
4: Nasıl?
1: <gülüyor> Siz söylediniz ya Tahir Bey... ...Mehmet Varna Savaşı'ndan daha büyük bir zafer kazanmak zorundaydı diye... ...yoksa Çandar'la Halil'le arasındaki kavgayı kaybedermiş.
2: Bu konuyu konuşmadık mı?
3: Ortalık buza kesti... Zavallı kadıncağız ne diyeceğini bilemeden öylece kalmıştı. İş orada kalsa yine iyi.
2: Bizimki kalabalığa döndü. Bu konuyu konuşmadık mı arkadaşlar? Müştak sen bu soruyu cevaplamadın mı? Cevabımı bile beklemedi. Hanımefendi lütfen artık şu Varna savaşını geçelim. Zavallı
3: kadının çenesi titremeye
2: başlamıştı. Aldırmadı bile aksi ihtiyar. Bakın. Hisarda da anlatmaya çalışmıştım. Fatih Sultan Mehmet olağanüstü bir kişilikti. Osmanlı adı altında bir dünya imparatorluğu kurmayı hedefliyordu. Tıpkı Roma İmparatorluğu'nun başkentini Roma şehrinden buraya taşıyan 1. Konstantin gibi. Ama... <gülüyor> <gülüyor>
4: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Hay Gıcık yaptı.
3: Ee, buyurun bir yudum su için iyi gelir.
2: Ah. <gülüyor> <gülüyor> Büyük Konstantin'den söz ediyordum. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Sakın ola ki onu Konstantin Dragases'le karıştırmayın ha. Biliyorsunuz Konstantin Dragases Doğu Roma'nın son imparatoruydu. <gülüyor> <gülüyor> Yani bizim Mehmet'in bu surlarda yeneceği bahtsız hükümdar. Büyük Konstantin ise Fatih'ten 1100 küsur yıl önce yaşamış şanlı bir hükümdardı. Roma İmparatorluğunu kendi hükümdarlığında birleştirip farklı halklardan tek bir millet yaratmaya çalışan adam. İşte ikinci Mehmet de bunu amaçlıyordu. Farklı dinlerden, farklı dillerden, farklı halklardan oluşan tek bir Osmanlı milleti. Bir, bir dünya devleti. Eskilerin deyimiyle cihan şivul bir imparatorluk.
3: Sustu. Anlatmaktan, anlaşılmamaktan bıkmış gibiydi. Belki de şu öksürük dalgası yormuştu onu. Vazgeçecek, artık hiç konuşmayacak diye kaygılandı. Elbette yapmadı. Ne de olsa o... Babam gibi eski topraktı. Asla yorulmaz, asla yarıda bırakmaz, asla boyun eğmezdi. Jale Hanım'a baktı yeniden. Bu kez bağışlanmasını dileyen bir gülümseme vardı
2: dudaklarında. <gülüyor> o sebepten Jale Hanımcığım, Çandarlı Halil'in engellemeleri olmasa bile, hatta öyle bir sadrazam olmasa bile 2. Mehmet bu şehri alacaktı. Çünkü atası Osman Gazi'nin Rüyasında gördüğü o büyük imparatorluğu Kurmayı aklına koymuştu
1: Evet evet tabi Yani ben katkı olsun diye şey yapmıştım
2: Çok teşekkür ederim Çok büyük katkınız oldu gerçekten Özellikle de aramızda konuşmaya çekinen Bu kadar çok insan varken
3: Çekingen insanlar Bu kez iyice ürkekleştiler Bakışlarını kaçırıp Birbirlerinin arkasına gizlemeye çalıştılar Yüzlerini Neyse ki Aklı başına gelmiş olan bizim ihtiyar çok gitmedi üzerlerine.
2: Mehmet'in Edirne'deki hummalı faaliyetlerinden söz ediyorduk. Padişah kendi eliyle çizdiği devasa Konstantinopolis haritasının üzerine kapanmış, aylar sonra gerçekleştireceği kuşatmayı tasarlıyordu. Topları yerleştireceği tepeleri, seyyar merdivenlerin dayanacağı surları, siperlerin kazılacağı yerleri işaretliyordu. Çünkü savaşları kazanan asıl gücün asker ve silah değil, zeka ve bilgi olduğunun farkındaydı. Eğer bir savaşta her türlü ihtimal göz önünde bulundurularak hazırlanmış bir plan yoksa, hem çok fazla asker ölür, ...hem de zafer iyi eğitilmemiş bir doğan gibi uçup giderdi Cenk Meydanı'ndan ama... ...dirayetli bir hükümdarın akılcı hamlelerden oluşan stratejisi... ...hem ölümleri önler hem de zaferi mutlak kılardı. Büyük İskender'in Makedonya'dan Hindistan'a kadar süren muazzam yürüyüşü... Sezar’ın dünyayı zapt etme girişiminden çıkan ortak sonuç buydu. Yeniden
3: havaya girmişti. Artık zorlu kış mevsimini geçip ılık bahar aylarına gelebilir... Mehmed'in ordusunu Edirne'den kaldırıp şu surların önüne indirebilirdi ama ne gezer. Bu kez de bizimkinin kadim arkadaşı Bahri girdare.
4: İyi de Tahir Osmanlı bir Türk devleti değil miydi? Konstantin mi neyse o Romalı imparatorun tek millet dediği şeyi nasıl öyle kalıyor bizim Fatih?
2: Senin tarihe bu kadar meraklı olduğunu bilsem bütün derslerime çağırırdım yahu. İyi ki bir gezimize katıldın Habire kurcalayıp duruyorsun
4: <gülüyor> Sen söyledin ya sorun diye Dinlemek sadece Hafızamızı çalıştırırmış Sorarsak mantığımız devreye girermiş Biz de soruyoruz işte <gülüyor> Tamam da niye gülüyorsun? <gülüyor> ne bileyim ya Bir an orta mekteple sandım kedimi Böyle milleti azarlayıp duruyorsun ya Şu bizim tarihçi geldi aklıma Mehter Memdu. Hatırladın mı? Adam doğru dürüst ders anlatmaz. Her aklına geldikçe paylar da bizi.
2: E aşk olsun Bahri. Biz öyle mi yapıyoruz? Duyan da elimizde değnek, medrese tedbiri saati uyguladığımızı sanır şurada.
1: Estağfurullah Tahir Bey,
3: çok güzel anlatıyorsunuz. Durun seni.
4: yahu, öyle demek istemedim. Yani, gülüyordum ya. E, sen de sorunca... Tamam, tamam bak millet dondu soğuktan. Benim daha anlatacaklarım var. E. Soruma cevap vermeyecek misin? Tamam şu
2: Türklük meselesi. Elbette Osmanlı İmparatorluğu bir Türk devletiydi. Ama imparatorluk ırktan daha önemliydi. Mesela Karamanlar da Türk olmasına rağmen sık sık Osmanlılarla çatışırlardı. Keza Fatih'in Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'la yaptığı savaşta iki Türk devletinin çatışmasıydı. Ayrıca Edirne'den bu surların önüne gelen ordunun içinde sadece Türklerden değil her halktan askerler vardı. O zamanlar halklar ırklarına göre değil, devletlere göre birleşiyorlardı.
3: İşittikleri tam olarak kafasına yatmasa da daha fazla kurcalamadı Bahri. Arkadaşının sustuğunu gören anlatıcımız da gönül rahatlığı içinde yeniden kuşatma günlerine döndü.
2: Ordu Edirne'den ayrılmadan önce padişah bütün komutanları başına topladı, onları şevke getirecek bir söylem verdi. Çünkü planlar, taktikler, stratejiler ne kadar mükemmel hazırlansa da onları uygulayacak kişiler olmadan hiçbir işe yaramazlardı. Kritovulos'un tafsilatıyla naklettiği bu konuşmanın aklımda kaldığı kadarını şimdi anlatacağım. Şöyle diyordu 21 yaşındaki padişah Osmanlı'nın ileri gelenlerine... Ey
0: benim kahraman komutanlarım! Ey benim sadık devlet erkanım! Sahip olduğumuz bu şanlı devlet, sahip olduğumuz bu güzel memleket, büyük savaşlar ve tehlikelerle kazanılmıştır. Bu bereketli topraklar, atalarımızdan bizlere miras kalmıştır. İhtiyar olanlar o zorlu uğraşları, o kanlı çatışmaları gördüler, yaşadılar. Gençlerimiz atalarından, babalarından duydular ve işittiler. Atalarımız üzerlerine düşeni layıkıyla yaptılar. Şimdi sıra bizde. Şimdi önümüzde zorlu bir uğraş var. Konstantiniye'nin fethi. Bu şehri kuşatan denize hakimiz. Bu şehri kuşatan karaya da hakimiz. Bu şehir adeta avucumuzun içindedir. Bize düşen bu şehri bir an önce ele geçirmek, bizim de atalarımızın kahramanlıklarına layık bir nesil olduğumuzu herkese göstermektir. Ya Konstantiniye'yi alacağız ya da bu uğurda öleceğiz. Tartışacak bir şey yok, konuşacak bir şey yok. Vazgeçmek yok Geri dönüş yok Ben kuşatma boyunca sizlerin yanında Ordumun ön saflarında olacağım Hak edeni hak ettiği kadar ödüllendirecek Hak edeni hak ettiği kadar armağanlara boğacak Ve elbette hak edeni hak ettiği kadar cezalandıracağım Öyle ki Tehlikelere göğüs gererek Şan ve şeref kazanmak neymiş Herkesler bilsin Herkesler Öğrensin
2: Sadrazam, vezirler, kumandanlar Ulema bu tarihi söylemi can kulağıyla Dinlediler Genç padişahın azmini, cesaretini Dirayetini bir kez daha gördüler Huzurda el pençe divan Duran herkes ama herkes Ona destek verdi e? <gülüyor> Merak etmiyor musunuz? Hani Çandarlı Feth'e karşıydı? Sadrazam padişahın bu ateşli konuşmasına kayıtsız mı kaldı? Hadi kaldı diyelim. Akıllarda soru oluşturacak küçücük bir itirazda bile bulunmadı mı?
3: Bakışları Jale Hanım'ın üzerinde durdu. Artık onu üzmek gibi bir derdi olduğunu hiç sanmıyordum ama kadıncağız
2: ister istemez toparlanmıştı. Yasis Hanım Efendi? Siz bu konuyla çok ilgilisiniz. Hiç merak etmiyor musunuz? Osmanlı'nın gelmiş geçmiş en şanlı başvezirlerinden
4: biri olan Çandarlı Halil'in tavrını.
1: Şey, ediyorum tabii, ediyorum da.
4: Hepimiz ediyoruz ama şerrinden soramıyoruz
1: ki. Hiç de değil, haksızlık ediyorsunuz Bahri Bey. ''Tahir Bey son derece kibar bir insan. Ondan çekilmemiz için hiçbir neden yok.''
2: <gülüyor> Aldın mı cevabını? O söylemin ardından kudretli çandarlı bile padişaha karşı çıkmaya cesaret edemedi. Ama elbette Konstantiniyenin kuşatılmasını doğru bulmuyordu. Sadece sözünü söylemek için uygun zamanı kolluyordu. Bu arada sadrazam hakkında kötü rivayetler dolaşıyordu. Çandarlı'nın Konstantin'den rüşvet aldığı dedikoduları almış yürümüştü. Bilmiyoruz. Aldıysa ve vebali boynuna. Asıl önemlisi sadrazamın ikinci murat zamanından bu yana devletin sürdürdüğü barışçı politikanın doğruluğuna inanmasıydı. O sebepten yeni bir savaşa yol açar diye Konstantin'i kuşatmasına karşı çıkıyordu. Neyse oraya geleceğiz zaten. Evet. Kuşatma hazırlıkları tamamlanınca Karacapaşa komutasındaki 10 bin kişilik bir kuvvet Edirne ile Konstantinopolis arasındaki Doğu Roma kalelerini teker teker ele geçirdi. Ardından Şubat ayında toplar yola çıkarıldı. Kolay sanmayın ha, 500 küsur yıl öncesinin teknolojisinden söz ediyoruz. Ne bugünkü iş makineleri var ne de bugünkü yollar. O devasa topların Konstantinopolis'e ulaştırılması başlı başına bir olaydı. Topların çekiminde yüzlerce manda kullanıldığı söylenir. Topların dengede tutulması ve kaymamaları için yanlarında yüzlerce asker bekliyordu. Önden 50 inşaat ustasıyla 200 amele gidiyor, yolun bozuk kısımlarını düzeltiyor, derelerin, nehirlerin olduğu yerlere köprüler yapıyorlardı. Haftalar boyunca süren bu zahmetli yolculuk, Karacapaşa'nın nezaretinde sağ salim surların önüne gelinmesiyle son bulacaktı. Sultan Mehmet Han'ın Edirne'den ayrılması ise Mart ayının ortalarında rastlar. Fırtına öncesindeki sessizliğin bozulması çok az kalmıştı. Keşan'a varan padişahın bir süre Çanakkale boğazından geçerek kendisine katılacak Anadolu ordusunu beklediği söylenir. Müştak, ketteki savaşçı sayısının taş çatlası 10 bin kişi olduğunu söylemişti, belki biraz daha fazla. Kesin sayıdan emin olmak zor. Peki, bizim orduda kaç cengaver vardı? 300 bin mi? Ya yok daha neler. Böyle abartılı sayıları batılı tarihçiler verirler ki, şehri savunanların şanına şan katılsın. 50 bin mi? E o kadar da az değil.
1: 150 bin?
2: 160 bin. Şu gördüğünüz surların arkasında kuşatmayı bizzat yaşamış olan Barbaro'nun verdiği sayı 160 bin kişiydi. Ama bu sayı da abartılı bulunmaktadır. Gerçek asker sayısının 80 bin ila 100 bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Yine de yanılma payı var tabi. Elbette bu sayıya, düzenli orduya mensup olmayan savaşçılar, tüccar ve zanaatkarlardan oluşan yalın ayakbaşı kabak tayfesi de eklenince sayı biraz daha artar. Evet, sonunda 5 Nisan günü muazzam orduşuyla Mehmet, surların önüne gelmiş bulunuyordu. Müzik
1: Sultan'ı Öldürmek Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Müştak Bora Sivri Tahir Hakkı Dündar Müftüoğlu İkinci Mehmet Özgür Uğraş Özaslan Genç Adam Mutlu Albayram Genç Kadın Süreyya Güzel Jale Hanım Pınar Erengil Yaşlı Adam Faruk Akgören Peyami, Bora Seçkin. Efektör, Cengiz Saral. Ses Teknisini, Ozan Akıncı. Yönetmen, Ogün Yağcı.